0: Section 5 de « Histoire extraordinaire ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Histoire extraordinaire par Edgar Allan Poe. Traduit par Charles Baudelaire. Le scarabée d'or. Deuxième partie je n'essayerai pas de décrire les sentiments avec lesquels je contemplais ce trésor la stupéfaction comme on peut le supposer dominait tous les autres le grand paraissait épuisé par son excitation même et ne prononça que quelques paroles quant à jupiter sa figure devint aussi mortellement pâle que cela est possible à une figure de nègre il semblait stupéfié foudroyé bientôt il tomba sur ses genoux dans la fosse et plongeant ses bras nus dans l'or jusqu'au coude il les y laissa longtemps comme s'il jouissait des voluptés d'un bain enfin il s'écria avec un profond soupir comme se parlant à lui-même et tout cela vient du scarabée d'or le joli scarabée d'or le pauvre petit scarabée d'or que j'injuriais que je calomniais n'as-tu pas honte de toi nègre hein qu'as-tu à répondre il fallut cependant que je réveillasse pour ainsi dire le maître et le valet et que je leur fisse comprendre qu'il y avait urgence à emporter le trésor il se faisait tard et il nous fallait déployer quelque activité si nous voulions que tout fût en sûreté chez nous avant le jour nous ne savions quelle partie prendre et nous perdions beaucoup de temps en délibération tant nous avions les idées en désordre finalement nous allégeâmes le coffre en enlevant les deux tiers de son contenu et nous pûmes enfin mais non sans peine encore l'arracher de son trou les objets que nous en avions tirés furent déposés parmi les ronces et confiés à la garde du chien, à qui Jupiter enjoignait strictement de ne bouger sous aucun prétexte et de ne pas même ouvrir la bouche jusqu'à notre retour. Alors nous nous mîmes précipitamment en route avec le coffre. Nous atteignîmes la hutte sans accident, mais après une fatigue effroyable et à une heure du matin. Épuisés comme nous l'étions, nous ne pouvions immédiatement nous remettre à la besogne, c'eût été dépasser les forces de la nature nous nous reposâmes jusqu'à deux heures, puis nous soupâmes. Enfin nous nous remîmes en route pour les montagnes, munis de trois gros sacs que nous trouvâmes par bonheur dans la hutte. Nous arrivâmes un peu avant quatre heures à notre fosse, nous nous partageâmes aussi également que possible le reste du butin et sans nous donner la peine de combler le trou nous nous remîmes en marche vers notre case où nous déposâmes pour la seconde fois nos précieux fardeaux juste comme les premières bandes de l'aube apparaissaient à l'est au-dessus de la cime des arbres nous étions absolument brisés mais la profonde excitation actuelle nous refusa le repos après un sommeil inquiet de trois ou quatre heures nous nous levâmes comme si nous nous étions concertés pour procéder à l'examen de notre trésor. Le coffre avait été rempli jusqu'au bord, et nous passâmes toute la journée et la plus grande partie de la nuit suivante à inventorier son contenu. On n'y avait mis aucune espèce d'ordre ni d'arrangement tout y avait été empilé pêle mêle. Quand nous eûmes fait soigneusement un classement général, nous nous trouvâmes en possession d'une fortune qui dépassait tout ce que nous avions supposé il y avait en espèces plus de quatre cent cinquante mille dollars, en estimant la valeur des pièces aussi rigoureusement que possible d'après les tables de l'époque. Dans tout cela, pas une parcelle d'argent. Tout était en or de vieille date et d'une grande variété. Monnaies françaises, espagnoles et allemandes, quelques guinées anglaises, et quelques jetons dont nous n'avions jamais vu aucun modèle. Il y avait plusieurs pièces de monnaie, très grandes et très lourdes, mais si usées qu'il nous fut impossible de déchiffrer les inscriptions aucune monnaie américaine. Quant à l'estimation des bijoux, ce fut une affaire un peu plus difficile. Nous trouvâmes des diamants, dont quelques-uns très beaux, et d'une grosseur singulière. En tout, cent dix, dont pas un n'était petit. Dix-huit rubis d'un éclat remarquable, trois cent dix émeraudes, toutes très belles, vingt-et-un saphirs et une opale. Toutes ces pierres avaient été arrachées de leurs montures et jetées pêle-mêle dans le coffre quant aux montures elles-mêmes dont nous fîmes une catégorie distincte de l'autre or elles paraissaient avoir été broyées à coups de marteau comme pour rendre toute reconnaissance impossible outre cela il y avait une énorme quantité d'ornements en or massif près de deux cents bagues ou boucles d'oreilles massives de belles chaînes au nombre de trente si j'ai bonne mémoire quatre-vingt-trois crucifix très grands et très lourds cinq encensoirs d'or d'un grand prix un gigantesque bol à punch en or orné de feuilles de vignes et de figures de bacchantes largement ciselées deux poignées d'épées merveilleusement travaillées et une foule d'autres articles plus petits et dont j'ai perdu le souvenir le poids de toutes ces valeurs dépassait trois cent cinquante livres et dans cette estimation j'ai omis cent quatre-vingt-dix-sept montres d'or superbes dont trois valaient chacune cinq cents dollars Plusieurs étaient très vieilles et sans aucune valeur comme pièces d'horlogerie les mouvements ayant plus ou moins souffert de l'action corrosive de la terre mais toutes étaient magnifiquement ornées de pierreries et les boîtes étaient d'un grand prix nous évaluâmes cette nuit le contenu total du coffre à un million et demi de dollars et lorsque plus tard nous disposâmes des bijoux et des pierreries après en avoir gardé quelques-uns pour notre usage personnel nous trouvâmes que nous avions singulièrement sous-évalué le trésor lorsque nous eûmes enfin terminé notre inventaire et que notre terrible exaltation fut en grande partie apaisée le grand qui voyait que je mourais d'impatience de posséder la solution de cette prodigieuse énigme entra dans un détail complet de toutes les circonstances qui s'y rapportaient vous vous rappelez dit-il le soir où je vous fis passer la grossière esquisse que j'avais faite du scarabée vous vous souvenez aussi que je fus passablement choqué de votre insistance à me soutenir que mon dessein ressemblait à une tête de mort la première fois que vous lâchâtes cette assertion, je crus que vous plaisantiez. Ensuite, je me rappelai les taches particulières sur le dos de l'insecte, et je reconnus en moi-même que votre remarque avait en somme quelques fondements. Toutefois, votre ironie à l'endroit de mes facultés graphiques m'irritait, car on me regarde comme un artiste fort passable. Aussi, quand vous me tendîtes le morceau de parchemin, j'étais au moment de le froisser avec humeur et de le jeter dans le feu. Vous voulez parler du morceau de papier, dis-je non cela avait toute l'apparence du papier et moi-même j'avais d'abord supposé que c'en était mais quand je voulus dessiner dessus je découvris tout de suite que c'était un morceau de parchemin très mince il était fort sale vous vous le rappelez au moment même où j'allais le chiffonner mes yeux tombèrent sur le dessin que vous aviez regardé et vous pouvez concevoir quel fut mon étonnement quand j'aperçus l'image positive d'une tête de mort à l'endroit même où j'avais cru dessiner un scarabée pendant un moment je me sentis trop étourdi pour penser avec rectitude je savais que mon croquis différait de ce nouveau dessin par tous ses détails bien qu'il eût une certaine analogie dans le contour général je pris alors une chandelle et m'asseyant à l'autre bout de la chambre je procédai à une analyse plus attentive du parchemin en le retournant je vis ma propre esquisse sur le revers juste comme je l'avais faite ma première impression fut simplement de la surprise il y avait une analogie réellement remarquable dans le contour et c'était une coïncidence singulière que ce fait de l'image d'un crâne inconnu à moi occupant l'autre côté du parchemin immédiatement au-dessous de mon dessin du scarabée et d'un crâne qui ressemblait si exactement à mon dessin non seulement par le contour mais aussi par la dimension je dis que la singularité de cette coïncidence me stupéfia positivement pour un instant c'est l'effet ordinaire de ces sortes de coïncidences l'esprit s'efforce d'établir un rapport une liaison de cause à effet et se trouvant impuissant à y réussir subit une espèce de paralysie momentanée mais quand je revins de cette stupeur je sentis luire en moi par degrés une conviction qui me frappa bien autrement encore que cette coïncidence je commençai à me rappeler distinctement positivement qu'il n'y avait aucun dessin sur le parchemin quand j'y fis mon croquis de scarabée j'en acquis la parfaite certitude car je me souvins de l'avoir tourné et retourné en cherchant l'endroit le plus propre si le crâne avait été visible je l'aurais infailliblement remarqué il y avait réellement là un mystère que je me sentais incapable de débrouiller mais dès ce moment même il me semble avoir prématurément poindre une faible lueur dans les régions les plus profondes et les plus secrètes de mon entendement une espèce de vert luisant intellectuel une conception embryonnaire de la vérité dont notre aventure de l'autre nuit nous a fourni une si splendide démonstration je me levai décidément et serrant soigneusement le parchemin je renvoyai toute réflexion ultérieure jusqu'au moment où je pourrais être seul quand vous fûtes partis et quand jupiter fut bien endormi je me livrai à une investigation un peu plus méthodique de la chose et d'abord je voulus comprendre de quelle manière ce parchemin était tombé dans mes mains l'endroit où nous découvrîmes le scarabée était sur la côte du continent à mille environ à l'est de l'île mais à une petite distance au-dessus du niveau de la marée haute quand je m'en emparai, il me mordit cruellement et je le lâchai jupiter avec sa prudence accoutumée avant de prendre l'insecte qui s'était envolé de son côté chercha autour de lui une feuille ou quelque chose d'analogue avec quoi il put s'en emparer ce fut en ce moment que ses yeux et les miens tombèrent sur le morceau de parchemin, que je pris alors pour du papier. Il était à moitié enfoncé dans le sable, avec un coin en l'air. Près de l'endroit où nous le trouvâmes, j'observai les restes d'une coque de grande embarcation, autant du moins que j'en pus juger. Ces débris de naufrage étaient là probablement depuis bien longtemps, car à peine pouvait on y retrouver la physionomie d'une charpente de bateau. Jupiter ramassa donc le parchemin, enveloppa l'insecte, et me le donna. Peu de temps après, nous reprîmes le chemin de la hutte, et nous rencontrâmes le lieutenant G. Je lui montrai l'insecte, il me pria de lui permettre de l'emporter au fort. J'y consentis, et il le fourra dans la poche de son gilet, sans le parchemin qui lui servait d'enveloppe, et que je tenais toujours à la main pendant qu'il examinait le scarabée. Peut-être eut il peur que je ne changeasse d'avis, et jugea-t-il prudent de s'assurer d'abord de sa prise vous savez qu'il est fou d'histoire naturelle et de tout ce qui s'y rattache il était évident qu'alors sans y penser j'ai remis le parchemin dans ma poche vous vous rappelez que lorsque je m'assis à la table pour faire un croquis du scarabée je ne trouvai pas de papier à l'endroit où on le met ordinairement je regardai dans le tiroir il n'y en avait point je cherchais dans mes poches espérant trouver une vieille lettre quand mes doigts rencontrèrent le parchemin je vous détaille minutieusement toute la série de circonstances qui l'ont jetée dans mes mains car toutes ces circonstances ont singulièrement frappé mon esprit sans aucun doute vous me considérez comme un rêveur mais j'avais déjà établi une espèce de connexion j'avais uni deux anneaux d'une grande chaîne un bateau échoué à la côte et non loin de ce bateau un parchemin non pas un papier portant l'image d'un crâne vous allez naturellement me demander où est le rapport je répondrai que le crâne ou la tête de mort est l'emblème bien connu des pirates ils ont toujours dans tous leurs engagements hissé le pavillon à la tête de mort je vous ai dit que c'était un morceau de parchemin et non pas de papier le parchemin est une chose durable presque impérissable on confie rarement au parchemin des documents d'une minime importance puisqu'il répond beaucoup moins bien que le papier aux besoins ordinaires de l'écriture et du dessin cette réflexion m'induisit à penser qu'il devait y avoir dans la tête de mort quelque rapport quelque sens singulier je ne faillis pas non plus à remarquer la forme du parchemin bien que l'un de ces coins eût été détruit par quelque accident on voyait bien que la forme primitive était oblongue c'était donc une de ces bandes qu'on choisit pour écrire pour consigner un document important une note qu'on veut conserver longtemps et soigneusement mais interrompis-je vous dites que le crâne n'était pas sur le parchemin quand vous y dessinâtes le scarabée. Comment donc pouvez-vous établir un rapport entre le bateau et le crâne, puisque ce dernier, d'après votre propre aveu, a dû être dessiné Dieu sait comment et par qui, postérieurement à votre dessin du scarabée Ah, c'est là-dessus que roule tout le mystère, bien que j'ai eu comparativement peu de peine à résoudre ce point de l'énigme. Ma marche était sûre et ne pouvait me conduire qu'à un seul résultat. Je raisonnais ainsi, par exemple. Quand je dessinais mon scarabée il n'y avait pas de trace de crâne sur le parchemin quand j'eus fini mon dessin je vous le fis passer et je ne vous perdis pas de vue que vous ne me l'eussiez rendu conséquemment ce n'était pas vous qui aviez dessiné le crâne et il n'y avait là aucune autre personne pour le faire il n'avait donc pas été créé par l'action humaine et cependant il était là sous mes yeux arrivé à ce point de mes réflexions je m'appliquai à me rappeler et je me rappelai en effet et avec une parfaite exactitude tous les incidents survenus dans l'intervalle en question la température était froide oh l'heureux le rare accident et un bon feu flambait dans la cheminée j'étais suffisamment réchauffé par l'exercice et je m'assis près de la table vous cependant vous aviez tourné votre chaise tout près de la cheminée juste au moment où je vous mis le parchemin dans la main et comme vous alliez l'examiner wolf mon terre-neuve, entra et vous sauta sur les épaules vous le caressiez avec la main gauche et vous cherchiez à l'écarter en laissant tomber nonchalamment votre main droite celle qui tenait le parchemin entre vos genoux et tout près du feu je crus un moment que la flamme allait l'atteindre et j'allais vous dire de prendre garde mais avant que j'eusse parlé vous l'aviez retirée et vous vous étiez mise à l'examiner quand j'eus bien considéré toutes ces circonstances je ne doutais pas un instant que la chaleur n'eût été l'agent qui avait fait apparaître sur le parchemin le crâne dont je voyais l'image vous savez bien qu'il y a il y en a eu de tout temps des préparations chimiques au moyen desquelles on peut écrire sur du papier ou sur du vélin des caractères qui ne deviennent visibles que lorsqu'ils sont soumis à l'action du feu on emploie quelquefois le safre digéré dans l'eau régale et délayé dans quatre fois son poids d'eau il en résulte une teinte verte le régule de cobalt, dissous dans l'esprit de nitre, donne une couleur rouge. Ces couleurs disparaissent plus ou moins longtemps après que la substance sur laquelle on a écrit s'est refroidie, mais reparaissent à volonté par une application nouvelle de la chaleur. J'examinai alors la tête de mort avec le plus grand soin. Les contours extérieurs, c'est-à-dire les plus rapprochés du bord du vélin, étaient beaucoup plus distincts que les autres. Évidemment, l'action du calorique avait été imparfaite, inégale j'allumai immédiatement du feu et je soumis chaque partie du parchemin à une chaleur brûlante d'abord cela n'eut d'autre effet que de renforcer les lignes un peu pâles du crâne mais en continuant l'expérience je vis apparaître dans un coin de la bande au coin diagonalement opposé à celui où était tracée la tête de mort une figure que je supposais d'abord être celle d'une chèvre mais un examen plus attentif me convainquit qu'on avait voulu représenter un chevreau ah ah, dis-je je, je n'ai certes pas le droit de me moquer de vous un million et demi de dollars c'est chose trop sérieuse pour qu'on en plaisante mais vous n'allez pas ajouter un troisième anneau à votre chaîne vous ne trouverez aucun rapport spécial entre vos pirates et une chèvre les pirates vous le savez n'ont rien à faire avec les chèvres cela regarde les fermiers mais je viens de vous dire que l'image n'était pas celle d'une chèvre bon va pour un chevreau c'est presque la même chose presque mais pas tout à fait dit le grand vous avez entendu parler peut-être d'un certain capitaine kid je considérais tout de suite la figure de cet animal comme une espèce de signature logographique ou hiéroglyphique kid chevreau je dis signature parce que la place qu'elle occupait sur le vélin suggérait naturellement cette idée quant à la tête de mort placée au coin diagonalement opposé elle avait l'air d'un sceau, d'une estampille mais je fus cruellement déconcerté par l'absence du reste du corps même de mon document rêvé du texte de mon contexte je présume que vous espériez trouver une lettre entre le timbre et la signature quelque chose comme cela le fait est que je me sentais comme irrésistiblement pénétré du pressentiment d'une immense bonne fortune imminente pourquoi je ne saurais trop le dire après tout peut-être était-ce plutôt un désir qu'une croyance positive mais croiriez-vous que le dire absurde de jupiter que le scarabée était en or massif a eu une influence remarquable sur mon imagination et puis cette série d'accidents et de coïncidences était vraiment si extraordinaire avez-vous remarqué tout ce qu'il y a de fortuit là-dedans il a fallu que tous ces événements arrivassent le seul jour de toute l'année où il a fait où il a pu faire assez froid pour nécessiter du feu et sans ce feu et sans l'intervention du chien au moment précis où il apparut je n'aurais jamais eu connaissance de la tête de mort et n'aurais jamais possédé ce trésor allez allez je suis sur des charbons eh bien vous avez donc connaissance d'une foule d'histoires qui courent de mille rumeurs vagues relatives aux trésors enfouis quelque part sur la côte de l'atlantique par kid et ses associés en somme tous ces bruits devaient avoir quelque fondement et si ces bruits duraient depuis si longtemps et avec tant de persistance cela ne pouvait selon moi tenir qu'à un fait c'est que le trésor enfoui était resté enfoui si kid avait caché son butin pendant un certain temps et l'avait ensuite repris ces rumeurs ne seraient pas sans doute venues jusqu'à nous sous leur forme actuelle et invariable remarquez que les histoires en question roulent toujours sur des chercheurs et jamais sur des trouveurs de trésors si le pirate avait repris son argent l'affaire en serait restée là il me semblait que quelque accident par exemple la perte de la note qui indiquait l'endroit précis avait dû le priver des moyens de le recouvrer je supposais que cet accident était arrivé à la connaissance de ses compagnons qui autrement n'auraient jamais su qu'un trésor avait été enfoui et qui par leurs recherches infructueuses sans guide et sans note positive avaient donné naissance à cette rumeur universelle et à ces légendes aujourd'hui si communes avez-vous jamais entendu parler d'un trésor important qu'on aurait déterré sur la côte jamais or il est notoire que kidd avait accumulé d'immenses richesses je considérais donc comme chose sûre que la terre les gardait encore et vous ne vous étonnerez pas trop quand je vous dirai que je sentais en moi une espérance une espérance qui montait presque à la certitude c'est que le parchemin si singulièrement trouvé contiendrait l'indication disparue du lieu où avait été fait le dépôt mais comment avez-vous procédé j'exposai de nouveau le vélin au feu après avoir augmenté la chaleur mais rien ne parut je pensais que la couche de crasse pouvait bien être pour quelque chose dans cet insuccès aussi je nettoyais soigneusement le parchemin en versant de l'eau chaude dessus puis je le plaçai dans une casserole de fer blanc le crâne en dessous et je posai la casserole sur le réchaud de charbons allumés au bout de quelques minutes la casserole étant parfaitement chauffée je retirai la bande de vélin et je m'aperçus avec une joie inexprimable qu'elle était mouchetée en plusieurs endroits de signes qui ressemblaient à des chiffres rangés en ligne. je replaçai la chose dans la casserole je l'y laissai encore une minute et quand je l'en retirai elle était juste comme vous allez la voir Ici, le grand, ayant de nouveau chauffé le vélin, le soumit à mon examen. Les caractères suivants apparaissaient en rouge, grossièrement tracés entre la tête de mort et le chevreau cinquante-trois cinq plus trois cent cinq parenthèse parenthèse six étoile point virgule quarante-huit vingt-six parenthèse quatre deux plus point parenthèse quatre deux plus parenthèse point virgule huit cent six étoile point virgule Quarante huit plus huit soixante parenthèse, parenthèses parenthèses quatre vingt cinq point virgule un deux plus parenthèses point virgule deux petits points deux plus étoile huit plus quatre vingt-trois parenthèses quatre vingt-huit parenthèses cinq étoiles plus point virgule quarante six parenthèses point virgule quatre-vingt-huit étoiles quatre vingt seize étoiles point d'interrogation point virgule huit parenthèses étoile de plus parenthèse point virgule quatre cent quatre-vingt cinq parenthèse point virgule cinq étoiles plus deux de petits points étoiles deux plus parenthèse point virgule quarante neuf cinquante six étoile deux parenthèse cinq étoiles moins quatre parenthèse huit huit étoiles point virgule quarante soixante- neuf deux cent quatre-vingt cinq parenthèse point virgule parenthèse six plus huit quatre quatre plus. point virgule un parenthèse de plus neuf point virgule quarante huit zéro quatre-vingt un point virgule huit deux petits points huit deux plus un point virgule quarante huit plus quatre-vingt-cinq point virgule quatre parenthèse quatre cent quatre-vingt-cinq plus cinquante deux quatre-vingt-huit zéro six étoiles quatre-vingt-un parenthèse deux plus neuf point virgule quarante-huit point virgule parenthèse quatre-vingt-huit point virgule quatre parenthèse deux plus point d'interrogation trente-quatre point virgule quarante-huit parenthèse quatre deux plus point virgule cent soixante et un virgule deux petits points cent quatre-vingt-huit point virgule deux plus point d'interrogation point virgule mais dis-je en lui rendant la bande de vélin, je n'y vois pas plus clair. Si tous les trésors de Golconde devaient être pour moi le prix de la solution de cette énigme, je serais parfaitement sûr de ne pas les gagner. Et cependant, dit le grand, la solution n'est certainement pas aussi difficile qu'on se l'imaginerait au premier coup d'œil. Ces caractères, comme chacun pourrait le deviner facilement, forment un chiffre, c'est-à-dire qu'ils présentent un sens mais d'après ce que nous savons de kid je ne devais pas le supposer capable de fabriquer un échantillon de cryptographie bien abstruse je jugeai donc tout d'abord que celui-ci était d'une espèce simple telle cependant qu'à l'intelligence grossière du marin il dut paraître absolument insoluble sans la clef et vous l'avez résolu vraiment très aisément j'en ai résolu d'autres dix mille fois plus compliquées les circonstances et une certaine inclination d'esprit m'ont amené à prendre intérêt à ces sortes d'énigmes et il est vraiment douteux que l'ingéniosité humaine puisse créer une énigme de ce genre dont l'ingéniosité humaine ne vienne à bout par une application suffisante aussi une fois que j'eus réussi à établir une série de caractères lisibles je daignais à peine songer à la difficulté d'en dégager la signification dans le cas actuel et en somme dans tous les cas d'écriture secrète la première question à vider c'est la langue du chiffre car les principes de solution particulièrement quand il s'agit des chiffres les plus simples dépendent du génie de chaque idiome et peuvent en être modifiés en général il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer successivement en se dirigeant suivant les probabilités toutes les langues qui vous sont connues jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne mais dans le chiffre qui nous occupe toute difficulté à cet égard était résolue par la signature le rébut sur le mot kid n'est possible que dans la langue anglaise sans cette circonstance j'aurais commencé mes essais par l'espagnol et le français comme étaient les langues dans lesquelles un pirate des mers espagnoles avait dû le plus naturellement enfermer un secret de cette nature mais dans le cas actuel je présumais que le cryptogramme était anglais vous remarquez qu'il n'y a pas d'espace entre les mots s'il y avait eu des espaces la tâche eût été singulièrement plus facile dans ce cas j'aurais commencé par faire une collation et une analyse des mots les plus courts et si j'avais trouvé comme cela est toujours probable un mot d'une seule lettre a ou i un, je, par exemple j'aurais considéré la solution comme assurée mais puisqu'il n'y avait pas d'espace mon premier devoir était de relever les lettres prédominantes ainsi que celles qui se rencontraient le plus rarement je les comptais toutes et je dressais la table que voici. Le caractère 8 se trouve trente-trois fois. Le caractère point-virgule se trouve 26 fois. Le caractère 4 se trouve 19 fois. Le caractère 2 plus et parenthèse se trouve 16 fois. Le caractère étoile se trouve 13 fois. Le caractère 5 se trouve douze fois. Le caractère 6 se trouve onze fois. Le caractère plus et 1 se trouve 8 fois. Le caractère zéro se trouve six fois le caractère neuf et deux se trouve cinq fois le caractère de petits points et trois se trouve quatre fois. le caractère point d'interrogation se trouve trois fois le caractère un se trouve deux fois le caractère moins et point se trouve sept fois. Or la lettre qui se rencontre le plus fréquemment en anglais est e les autres lettres se succèdent dans cet ordre a o i d h n r s t u y c f g l m w b k p q x z e prédomine si singulièrement qu'il est très rare de trouver une phrase d'une certaine longueur dont il ne soit pas le caractère principal nous avons donc tout en commençant une base d'opération qui donne quelque chose de mieux qu'une conjecture l'usage général qu'on peut faire de cette table est évident mais pour ce chiffre particulier nous ne nous en servirons que très médiocrement puisque notre caractère dominant est huit nous commencerons donc par le prendre pour le de l'alphabet naturel pour vérifier cette supposition voyons si le huit se rencontre souvent double car le se redouble très fréquemment en anglais comme par exemple dans les mots meet fleet speed sin, bin, agree etc Or, dans le cas présent, nous voyons qu'il n'est pas redoublé moins de cinq fois, bien que le cryptogramme soit très court. Donc, huit représentera e. Maintenant, de tous les mots de la langue, the est le plus usité. Conséquemment, il nous faut voir si nous ne trouverons pas répété plusieurs fois la même combinaison de trois caractères, ce huit étant le dernier des trois. Si nous trouvons des répétitions de ce genre, elles représenteront très probablement le mot the vérification faite nous n'en trouvons pas moins de sept et les caractères sont point virgule quatre huit nous pouvons donc supposer que point virgule représente t que quatre représente h et que huit représente e la valeur du dernier se trouvant ainsi confirmée de nouveau il y a maintenant un grand pas de fait nous n'avons déterminé qu'un mot mais ce seul mot nous permet d'établir un point beaucoup plus important c'est-à-dire les commencements et les terminaisons d'autres mots. Voyons par exemple l'avant-dernier cas, où se présente la combinaison point-virgule quatre-huit, presque à la fin du chiffre. Nous savons que le point-virgule qui vient immédiatement après est le commencement d'un mot, et des six caractères qui suivent ce « the », nous n'en connaissons pas moins de cinq. Remplaçons donc ces caractères par les lettres qu'ils représentent, en laissant un espace pour l'inconnu « t e e t h » nous devons tout d'abord écarter le th comme ne pouvant pas faire partie du mot qui commence par le premier t puisque nous voyons en essayant successivement toutes les lettres de l'alphabet pour combler la lacune qu'il est impossible de former un mot dont ce th puisse faire partie réduisons donc nos caractères à t e e et reprenant de nouveau tout l'alphabet s'il le faut nous concluons au mot tri arbre comme à la seule version possible nous gagnons ainsi une nouvelle lettre, R, représentée par parenthèse plus deux mots juxtaposés, the tree, l'arbre. Un peu plus loin, nous retrouvons la combinaison, point virgule, quatre, huit, et nous nous en servons comme de terminaison à ce qui précède immédiatement. Cela nous donne l'arrangement suivant, the tree, point virgule, quatre, parenthèse, deux plus, point d'interrogation, trois, quatre, the ou en substituant les lettres naturelles aux caractères que nous connaissons the t thr r de plus point d'interrogation trois h th e point maintenant si aux caractères inconnus nous substituons des blancs ou des points nous aurons the tri vre h the et le mot through par à travers se dégage pour ainsi dire de lui-même mais cette découverte nous donne trois lettres de plus, O, U et G, représentées par de plus point d'interrogation, et trois. Maintenant, cherchons attentivement dans le cryptogramme des combinaisons de caractères connues, et nous trouverons non loin du commencement l'arrangement suivant. 8, 3, parenthèse, 8, 8, ou gris, qui est évidemment la terminaison du mot degré DEGRÉ. Et qui nous livre encore une lettre D représentée par plus. Quatre lettres plus loin de ce mot degré, nous trouvons la combinaison point virgule quatre six parenthèse point virgule, huit huit dont nous traduisons les caractères connus et représentons l'inconnu par un point. Cela nous donne th point i -e, e arrangement qui nous suggère immédiatement le mot thirteen treize et nous fournit deux lettres nouvelles i et n représenté par six et étoiles reportons-nous maintenant au commencement du cryptogramme et nous trouverons la combinaison 5 3 5 plus traduisant comme nous avons déjà fait nous obtenons point good ce qui nous montre que la première lettre est un a et que les deux premiers mots sont un good un bon une bonne il serait temps maintenant pour éviter toute confusion de disposer toutes nos découvertes sous forme de table cela nous fera un commencement de clé. Cinq représente A, plus représente D, 8 représente E, Trois représente G, Quatre représente H, Six représente I, étoile représente N, de plus représente O, parenthèse représente R, point virgule représente T ainsi nous n'avons pas moins de dix des lettres les plus importantes et il est inutile que nous poursuivions la solution à travers tous ces détails je vous en ai dit assez pour vous convaincre que des chiffres de cette nature sont faciles à résoudre et pour vous donner un aperçu de l'analyse raisonnée qui sert à les débrouiller mais tenez pour certain que le spécimen que nous avons sous les yeux appartient à la catégorie la plus simple de la cryptographie il ne me reste plus qu'à vous donner la traduction complète du document, comme si nous avions déchiffré successivement tous les caractères. La voici A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat forty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seven slim its side shoot from the left eye of the death head a bee line from the tree through the shot fifty feet out un bon verre dans l'hostel de l'évêque dans la chaise du diable quarante et un degrés et treize minutes nord-est quart de nord principale tige septième branche côté est lâchée de l'œil gauche de la tête de mort une ligne d'abeille de l'arbre à travers la balle, cinquante pieds au large mais dis-je l'énigme me paraît d'une qualité tout aussi désagréable qu'auparavant comment peut-on tirer un sens quelconque de tout ce jargon de chaise du diable de têtes de mort et d'hostel de l'évêque je conviens répliqua le grand, que l'affaire a l'air encore passablement sérieux quand on y jette un simple coup d'œil mon premier soin fut d'essayer de retrouver dans la phrase les divisions naturelles qui étaient dans l'esprit de celui qui l'écrivit de la ponctuer voulez-vous dire quelque chose comme cela mais comment diable avez-vous fait je réfléchis que l'écrivain s'était fait une loi d'assembler ses mots sans aucune division espérant rendre ainsi la solution plus difficile or un homme qui n'est pas excessivement fin sera presque toujours enclin dans une pareille tentative à dépasser la mesure quand dans le cours de sa composition il arrive à une interruption de sens qui demanderait naturellement une pause ou un point il est fatalement porté à serrer les caractères plus que d'habitude examinez ce manuscrit et vous découvrirez facilement cinq endroits de ce genre où il y a pour ainsi dire encombrement de caractères. en me dirigeant d'après cet indice j'établis la division suivante a good glass in the beach hostel in the devil's seat forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seven slim east side shoot from the left eye of the death-head a from the tree through the 50 feet out. un bon verre dans l'hostel de l'évêque dans la chaise du diable quarante et un degrés treize minutes nord-est quart de nord principale tige septième branche côté est lâché de l'œil gauche de la tête de mort une ligne d'abeilles de l'arbre à travers la balle cinquante pieds au large malgré votre division dis-je je reste toujours dans les ténèbres j'y restai moi-même pendant quelques jours répliqua le grand. pendant ce temps je fis force recherche dans le voisinage de l'île de sullivan sur un bâtiment qui devait s'appeler l'hôtel de l'évêque car je ne m'inquiétais pas de la vieille orthographe du mot hostel n'ayant trouvé aucun renseignement à ce sujet j'étais sur le point d'étendre la sphère de mes recherches et de procéder d'une manière plus systématique quand un matin je m'avisai tout à coup que ce beechops hostel pourrait bien avoir rapport à une vieille famille du nom de bessop qui de temps immémorial était en possession d'un ancien manoir à quatre mille environ au nord de l'île j'allai donc à la plantation et je recommençai mes questions parmi les plus vieux nègres de l'endroit enfin une des femmes les plus âgées me dit qu'elle avait entendu parler d'un endroit comme bessops castle château de bessop. Et qu'elle croyait bien pouvoir m'y conduire mais que ce n'était ni un château ni une auberge mais un grand rocher je lui offris de la bien payer pour sa peine et après quelques hésitation elle consentit à m'accompagner jusqu'à l'endroit précis nous le découvrîmes sans trop de difficulté je la congédiai et commençai à examiner la localité le château consistait en un assemblage irrégulier de pics et de rochers dont l'un était aussi remarquable par sa hauteur que par son isolement et sa configuration quasi artificielle je grimpai au sommet et là je me sentis fort embarrassé de ce que j'avais désormais à faire pendant que j'y rêvais mes yeux tombèrent sur une étroite saillie dans la face orientale du rocher à un yard d'environ au-dessous de la pointe où j'étais placé cette saillie se projetait de dix-huit pouces à peu près et n'avait guère plus d'un pied de large une niche creusée dans le pic juste au-dessus lui donnait une grossière ressemblance avec les chaises à dos concaves dont se servaient nos ancêtres je ne doutais pas que ce fût la chaise du diable dont il était fait mention dans le manuscrit et il me sembla que je tenais désormais tout le secret de l'énigme le bon verre je le savais ne pouvait pas signifier autre chose qu'une longue-vue car nos marins emploient rarement le mot glace dans un autre sens je compris tout de suite qu'il fallait ici se servir d'une longue-vue en se plaçant à un point de vue défini et n'admettant aucune variation or les phrases quarante et un degrés treize minutes et nord-est quart de nord je n'hésitais pas un instant à le croire devaient donner la direction pour pointer la longue-vue fortement remué par toutes ces découvertes je me précipitai chez moi je me procurai une longue-vue et je retournai au rocher. Je me laissai glisser sur la corniche, et je m'aperçus qu'on ne pouvait s'y tenir assis que dans une certaine position. Ce fait confirma ma conjecture. Je pensai alors à me servir de la longue vue. Naturellement les quarante et un degrés et treize minutes ne pouvaient avoir trait qu'à l'élévation au dessus de l'horizon sensible, puisque la direction horizontale était clairement indiquée par les mots nord est quart de nord j'établis cette direction au moyen d'une boussole de poche puis pointant aussi juste que possible par approximation ma longue vue à un angle de quarante et un degrés d'élévation je la fis mouvoir avec précaution de haut en bas et de bas en haut jusqu'à ce que mon attention fût arrêtée par une espèce de trou circulaire ou de lucarne dans le feuillage d'un grand arbre qui dominait tous ses voisins dans l'étendue visible au centre de ce trou j'aperçus un point blanc mais je ne pus pas tout d'abord distinguer ce que c'était après avoir ajusté le foyer de ma longue vue je regardai de nouveau et je m'assurai enfin que c'était un crâne humain après cette découverte qui me combla de confiance je considérai l'énigme comme résolue car la phrase principale tige septième branche côté est ne pouvait avoir trait qu'à la position du crâne sur l'arbre et celle-ci lâché de l'œil gauche de la tête de mort n'admettait aussi qu'une interprétation puisqu'il s'agissait de la recherche d'un trésor enfoui je compris qu'il fallait laisser tomber une balle de l'œil gauche du crâne et qu'une ligne d'abeille ou en d'autres termes une ligne droite partant du point le plus rapproché du tronc et s'étendant à travers la balle c'est-à-dire à travers le point où tomberait la balle indiquerait l'endroit précis et sous cet endroit je jugeai qu'il était pour le moins possible qu'un dépôt précieux fût encore enfoui tout cela dis-je est excessivement clair et tout à la fois ingénieux simple et explicite et quand vous eûtes quitté l'hôtel de l'évêque que fites vous mais ayant soigneusement noté mon arbre sa forme et sa position je retournai chez moi à peine eus-je quitté la chaise du diable que le trou circulaire disparut de quelque côté que je me tournasse il me fut désormais impossible de l'apercevoir ce qui me paraît le chef-d'œuvre de l'ingéniosité dans toute cette affaire c'est ce fait car j'ai répété l'expérience et me suis convaincu que c'est un fait que l'ouverture circulaire en question n'est visible que d'un seul point et cet unique point de vue c'est l'étroite corniche sur le flanc du rocher dans cette expédition à l'hôtel de l'évêque j'avais été suivi par Jupiter, qui observait sans doute depuis quelques semaines mon air préoccupé et mettait un soin particulier à ne pas me laisser seul. Mais, le jour suivant, je me levai de très grand matin, je réussis à lui échapper et je courus dans les montagnes à la recherche de mon arbre. J'eus beaucoup de peine à le trouver. Quand je revins chez moi, à la nuit, mon domestique se disposait à me donner la bastonnade quant au reste de l'aventure vous êtes je présume aussi bien renseigné que moi je suppose dis-je que lors de nos premières fouilles vous aviez manqué l'endroit par suite de la bêtise de jupiter qui laissa tomber le scarabée par l'œil droit du crâne au lieu de le laisser filer par l'œil gauche précisément cette méprise faisait une différence de deux pouces et demi environ relativement à la balle c'est-à-dire à la position de la cheville près de l'arbre si le trésor avait été sous l'endroit marqué par la balle cette erreur eût été sans importance mais la balle et le point le plus rapproché de l'arbre étaient deux points ne servant qu'à établir une ligne de direction naturellement l'erreur fort minime au commencement augmentait en proportion de la longueur de la ligne et quand nous fûmes arrivés à une distance de cinquante pieds elle nous avait totalement dévoyés sans l'idée fixe dont j'étais possédé qu'il y avait positivement là quelque part un trésor enfoui nous aurions peut-être bien perdu toutes nos peines mais votre emphase vos attitudes solennelles en balançant le scarabée quelle bizarrerie je vous croyais positivement fou et pourquoi avez-vous absolument voulu laisser tomber du crâne votre insecte au lieu d'une balle ma foi pour être franc je vous avouerai que je me sentais quelque peu vexé par vos soupçons relativement à l'état de mon esprit, et je résolus de vous punir tranquillement, à ma manière, par un petit brin de mystification froide. Voilà pourquoi je balançais le scarabée, et voilà pourquoi je voulus le faire tomber du haut de l'arbre. Une observation que vous fîtes sur son poids singulier me suggéra cette dernière idée. Oui, je comprends, et maintenant il n'y a plus qu'un point qui m'embarrasse dirons-nous des squelettes trouvés dans le trou ah c'est une question à laquelle je ne saurais pas mieux répondre que vous je ne vois qu'une manière plausible de l'expliquer et mon hypothèse implique une atrocité telle que cela est horrible à croire il est clair que kid si c'est bien kid qui a enfoui le trésor ce dont je ne doute pas pour mon compte il est clair que kid a dû se faire aider dans son travail mais la besogne finie il a pu juger convenable de faire disparaître tous ceux qui possédaient son secret de bons coups de pioche ont peut-être suffi pendant que ses aides étaient encore occupées dans la fosse il en a peut-être fallu une douzaine qui nous le dira